0: Slovensko ako raj colných podvodov v obrovských rozmeroch? Ak by ste boli pár rokov dozadu členom medzinárodného zločineckého gengu a chceli pašovať čínsky textil do Európskej únie, možno by ste to spravili cez Slovensko. Možno by ste vychádzali aj z toho, že cez našich colníkov sa to skrátka dá. Ako sme mohli pustiť do únie tovar s colnou sekerou cez 300 miliónov eur? A v skutočnosti sme ho aj pustili? Za takéto peniaze by totiž boli obedy pre deti zadarmo na takmer 3 roky. Kto môže byť za takýto prúser zodpovedný? A čo sme už medzi tým vyšetrili? Prečo sa o tom dozvedáme až dnes? Budeme platiť teda Unii 100 miliónové pokuty? A o čom je nový projekt daniarov e-kasa? Prečo už v reštauráciách, obchodoch či hoteloch nestačia registračné pokladne? A čo je pravdy na ostrej opozičnej kritike, že cez elektronickú kasu môžeme prísť na daniach o ďalšie desiatky miliónov eur? Tak o tomto všetkom sa povieme dnes tú štúdiu s prezidentom finančnej správy Slovenskej republiky Františkom Imrecem. Pán prezident, dobrý, deň, vítajte u nás. Dobrý, bravo. Chcel som ešte dodať, že tým najpovolanejším človekom, ktorý nám môže odpovedať práve na tieto otázky, ktoré som tu nastolil hneď v úvode, tak ja by som použil hneď jednu z nich, pán prezident. Povedzte, prečo sa o takto obrovských podvodoch, ktoré sa tu mohli udiať, dozvedáme až teraz. Navyše info teda ste nedali ani vy, ani minister financií, ale denník GEN potom, čo sa pýtal na tieto skutočnosti európskeho vyšetrovateľa podvodov Olaf. A pritom teda dnes už vieme, že vláda o tom vedela rok, vy sami ste povedali,
1: že 4 roky. Pán redaktor, tak nie je to úplne tak, ako to hovoríte. Odhodnotenie tovaru azijského, ktoré, ktoré, ktorý prínie, alebo teda ktorý tečie do Európy, je veľmi dlhodobou témou a na Slovensku je to problém. Ja vám tom, dám
0: niekedy aj to vysvetliť, o čo tu ide. Skôr teraz táto otázka, prečo sa áno, to dozvedáme takto a ste
1: z zvláštnych zdrojov. Správa OLAFu prišla v decembri 2017, ja som, myslím, vo februári 2018 Um, dal do médií túto informáciu. Mal som interviu s hospodárskymi novinami. Neviem, následne tá, to interviu bolo uverejnené pred letom. Tam ste hovorili, že
0: je možnosť, že Európska komisia od nás bude žiadať pokutu 300 miliónov
1: eur? Tam som hovoril, že máme tento problém, že máme vyčíslené podľa OLAFu hodnotu podhodnotenia za roky 2013-2017 okay. v objeme 300 miliónov eur, že s tým nesúhlasíme, že o tom budeme uh, s OLAFom komunikovať. Odmietam,
0: že by sa ne, neinformovala.
1: Toto... Neinformoval. Ja som o tom informoval vo februári neviem presne kedy, kedy to interviu dobre, laňka,
0: čo, dobre, máme to za sebou a preto teraz tá otázka, pán prezident, prosím vás, stručne nám vysvetlíte, prečo nám vôbec hrozí, že by sme mohli nejaké peniaze do európskeho rozpočtu platiť, ak platí tá správa Olafu, ktorý hovorí o 302 miliónoch a o čo tu
1: vlastne v celom tomto ide? V celom tomto probléme ide o to, že Olaf je zodpovedný za to, aby sledoval správnu hodnotu azijského tovaru, ktorý plinie do Európskej únie. Okay. tak ako som hovoril, tento problém je tu od roku 2003, Olaf vznikol v roku 2009, prvú správu historicky Olaf na túto tému dal za roky 13 až 17, keď budem reagovať na, na kritiku uh, strany SAS a bývalého námestníka... K tomu sa hne dostaneme, sa hne dostaneme.
0: Poďme, okay. ešte, poďme ešte k týmto veciam. Čiže princíp bol v tom, že nejaké medzinárodné pašerácké organizované gengy nosili v obrovských množstvách, preto kam, že ďalej nosia, ale asi sa to už robí inak, obrovské množstva toho lacného textilu z Číny do Európskej únie, v prístave v Hamburgu to vyložili tie kontajnery na kamióny a vyrazili to predsliť. spomínajú sa najmä 4-5 krajín Európskej únie, najmä Británia, najmä Slovensko, vyrazili sem. No tu Grécko, Španielské, Malta. Dobre, povedali ste to a tu podľa všetkého kontajnery, ktoré mohli byť v hodnote desiatok tisíc eur, sa snažili predslíť ako v hodnote lenza. Povedzme 10 tisíc eur, čím pripravili našu krajinu, ale aj celú Európsku úniu, keďže ten tovar sa ďalej...
1: Chcete niečo počuť, musíte ma aj no, k slovu. Ale
0: ja som sa vás na to pýtal, že ako sa to dialo. Čiže takto sa to dialo? Dialo sa to tak,
1: že dovozcovia, respektíve špeditéry, predložili colníkovi pri predslení faktúru v nejakej hodnote tovaru. Toho tovaru, ktorý predslivali Ani Olafu, ani... Slovenskej republike a pokiaľ viem ani žiadnej iné európskej krajine sa nepodarilo dostať k originálnym faktúram z Číny na to, aby sme mohli porovnať z Číny, alebo z inej ázijskej krajiny, či, na to, aby, sedí. či, či je skutočná sedí, ako na či, tej či, či je skutočná. Okay. Ona prvýkrát zaviedol minimálne hodnoty pre dovoz tovaru do Európy na konci roku 2014 A. My sme sa tých hodnú držali a v rámci akcií Snake sme zavidli rizikové profily, ktoré tento problém eliminovali Už na konci po tom roku, roku 2014. 2014. Presne tak. Okay. A jedným z problémov, ktorý my máme s vyčíslením OLAFu, je, že aplikoval me- kalkuláciu tej colnej hodnoty spätne na roky 13 a 14, pričom začala tá minimálna hodnota platiť v akcii po akcii Snake, to znamená na konci roku 2014. A preto jeden z dôvodov, prečo rozporujeme hodnotu 300 miliónov eur. Rozumiem, tu ale z toho mi vyplývajú
0: hneď dve otázky, tá prvá otázka je taká, ako je možné, že tak výrazné problémy s tým malo len 5 krajín a nie 27 krajín. Druhá otázka, teda ako je možné, že vôbec niečo takéto, že niečo takéto sa proste tým ľuďom darilo robiť, že dokázali tých colníkov klamať, i keď Olaf konštatuje, že tie objemy tých dovážaných tovarov boli tak obrovské, že v princípe nebolo možné si nevšimnúť, že ceny sú tak nízke. Čiže prvá otázka, prosím?
1: Odpoveď na prvú otázku je, že pokiaľ je cena výrazne nízka, tak nepotrebujete žiadnu spoločnú európsku akciu OLAFu, riadite sa, riadite sa lokálnymi rizikovými profilmi ano. a dorúbite hodnotu, keď ste cohník a predslievate to, podľa lokálnych rizikových profilov. No. Pokiaľ je cena na faktúre 22 tisíc, dajme tomu, je to cena, ktorá môže byť relevantná za hodnotu toho tovaru, ktorý predslievate, tak vy nemáte žiadny dôvod tú cenu spochybniť. Vy neviete spochybniť právo z faktúry, vy nie ste znalec, aby ste sa pozreli do kamionu a povedali si, že hodnota toho tovaru je iná, ako je, ako je deklarovaná na okay, tej faktúre. Okay. Preto je tento problém riešiteľný jedine výmenou informácií medzi Európskou úniou a Čínou. A ta... origina- originality tých čo teda
0: nešlo, to už ste povedali, že Čína neodpovedala. Tá druhá otázka, ale, respektíve tá prvá, ktorú som položil v poradí, bola, prečo 5 krajín s tým má takéto výrazné problémy v roku 2013-2014 a nie 27
1: krajín po novom 28 Európskej únie? A pretože špeditári a dovozcovia si na predslievanie vyberajú tie krajiny podľa nejakých trás. Tovar ktorý ri my. Ide primárne do krajín strednej a východnej Európy a nie do krajín západnej Európy. Tamto samozrejme súvisia aj s hodnotou tovaru. Chcete povedať,
0: že keby prečlievali niekde,
1: inde mali by také isté problémy iné krajiny? A samozrejme, že by mali tie problémy Hej. iné krajiny, pretože keby to tak nebolo, tak sme v tom probléme izolovaní, tak ako som povedal, Slovensko v tom probléme izolované. No, dobre, nie, dobre, pán prezident, he. s
0: tým súhlasím, ale zoberte teraz jednu vec a však skúste argumentovať. Olaf hovorí o probléme za 2,2 miliardy EUR. Z toho hovorí, že 1,1 miliardy uniklo vo Veľkej Británii. Zostáva nám teda 1,1 miliardy a štyri krajiny. Ale Slovensko hodnotí, že unikli tovary, e, respektíve tie clá za 302 miliónov. No tak to je na pomer obyvateľov týchto krajín, no mne sa zdá že jednoznačne najvyššie Ale to číslo, nemá číslo, číslo, čiže... Spoločné s obyvateľov krajín. No to ja to nehovorím, že
1: má, ja len hovorím, že na pomer tej škody... Je to o tom, aký objem tovaru, pre ktoré krajiny sa predslí, v ktorej krajine. No Slovensko, ja viem, ja viem ja, to je výborné, Slovensko je krajina, ktorá špeditermi a dovostami z hľadiska na svoju polohu je vyberaná ako krajina predslievania. Iba kvôli tomuto? Hey. Predpokladám, že Či iba to kvalitom tým že redaktor.
0: vedia, že túto sa to dá skrátka.
1: Mi nerozhodujeme redaktor o tom, že akú krajinu si veu vyberie ten dovozca alebo speditér na preclo. Je to jeho slobodná <súdane> voľba. Ja, ja, ja absolútne nesúhlasím s tým, že to je preto, lebo my máme nižšiu mieru kontroly. No, 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 tam, ako mali, tam ako mali ostatné krajiny? Nie? My sme krajina, ktorá tento problém vyriešila v oktobri 2014 a je momentálne lídrom z hľadiska nízkej hodnoty dovozu podhodnoteného tovaru do Európy. Ešte raz, ten problém začal ďaleko, ďaleko skôr, ako je správa Olafu. Olaf prvýkrát v histórii dal správu za roky 13 a 17. Hej, ja sa musím vrátiť k tej kritike o opozíciiach, sa k tomu môžem dostať. Ja,
0: ja som sa tam práve chcel dostať, aby no, som, 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 aby som vám, ja vám aj nahrám kľudne nasmeč, kľudne komentujte, čo hovorí aj bývalý námestník, riaditeľa colnej správy, pán Peter Cvik práve na tieto veci. Kľudne to komentujte len v rámci tých mojich otázok, lebo aj z toho, čo vyplývate, z toho, čo vysvetľujete, vyplýva vlastne to že teda sme nemohli vedieť skutočnú cenu, lebo Čína nám neodobrovala tie naše žiadosti, či to skutočne toľko stojí, alebo netol, nestojí toľko. No ale viete, tá otázka, pán prezident, je stále taká, čiže jedna komunistická krajina nám neodpovie na nejaké naše dožiadanie a celá parta našich colníkov, analytikov, všetkých tých machrov, ktorí sa okolo točia, to napriek tomu nedokážu zistiť? Redaktor, Nerobíte Čína, z nich trochu amatérov?
1: redaktor vôbec z nich nerobí nie? amatérov. Čína neodpovedá nie Slovensku. Neodpovedala ani OLAFu v rámci koordinovanej no, koordinovanej krajiny, ktoré nemali taký problém. Alebo ale sa je. tam nepredslievalo, ja predsa nerozhodujem o tom, kde ten špediter ja, to ste predslia, ja kde ja špediter tým špediter Ešte raz, ja som zodpovedný za to, aby v spolupráci s OLAFom a krajinami V4 bol tento problém eliminovaný. My sme hm. finálne tento problém eliminovali v oktobri 2004 a od tohto dátumu Slovensko s týmto boli problém
0: ste, nemá. Boli ste, pán prez 12 no, redaktora,
1: no. nastúpil som do finančnej správy, no ktorá bola totálne rozvrátená. Nastúpil som do finančnej správy, ktorá nemala funkčné informačné systémy. Čiže radičový vláda
0: za to môže... Radičovej vláda ja, môže dobre, za to, že môj. Musím
1: dobre. to dokončiť. Radičovej vláda určite môže za to, že moja priorita bol boj proti podvodov s nadmernými odpočtami DPH, ktorý sa nám kompletne podarilo eliminovať a prinieslo 3,7 miliardy eur do rozpočtu. A rozvrat, rozvrat informačných systémov finančnej správy priniesol priamu stratu na deňach 90 miliónov. EUR.
0: No, ale čo by ste teraz povedali takému Ivanovi Miklošovi, ktorý by vám povedal, že daňové úniky na DPH sa nám začali zvyšovať v roku 206 2007. Ja neviem, viete, a, pán, viete, pán prezident. Vete, že dobri ja neviem, hovoríte, ale povedal, ste si mohli vyčítať by... až do
1: 94. Alebo ale Povedal by som to isté, čo pánovi cvikovi a pánovi Rajtárovi. Že? A pýtal by som sa ich, čo urobili oni, preto aby sa tieto podvody eliminovali. Pretože dovolte mi dať nejaké čísla, no, konkrétne to a to poďte, Hej, V roku 2006 sme doviezli, pardon, sme predslili na Slovensku 280 tisíc ton rizikového tovaru v kapitole 61, čo je textila Dobre. obu. V priemernej cene 0,90 euro za kilogram. V roku 2014 sme doviezli 31 tisíc ton, teda doviezli, pardon, predslili, čiže 31 tisíc ton, no, výrazne menej, 280 tisíc ton. výrazne menej. A 31 tisíc ton, čiže asi 9 násobne menej. A doviezli sme ho v predslili sme ho v priemernej cene 6,50 Či eur. Čiže 6-násobne vyššia cena, hej? 7-násobne vyššia. Čo tým to, chcete povedať? Tým chcem povedať to, že keby Olaf vyrátal únik na cle za rok 2006... Tak, ako ho vyrátal za rok 2014, tak by tu bola strata v hodnote 840 miliónov eur na cle, ktoré sme mali odviesť do Európskej Dobre, únie. A... Tým pádom, keď budem iba aproximovať slová pána Cvíka, tak potom pripravil túto kraj, pardon, Európsku úniu o 840 miliónov eur na cle. A nerobím nič iné, len aplikujem jeho slova a dávam tomu matematiku objemu dovezeného rizikového tovaru v roku 2006, čo bol posledný rok pána Cvikalovského. A rešpektujem vo samozrejme správe, tento výpočet za cene. To sú fakty. A ja budem tieto fakty aj v ďalších rokoch rozoberať veľmi detaľne na finančnom výbore, ktorý to bude. Dobre, otázka kartáva.
0: je, že čo s tým urobíte, keď teda to budete takto rozoberať. Lebo otázka je aj, že uh, vy... Ak som to správne pochopil, tak vy uznávate, že v tých rokoch, vraciam sa znovu do rokov, ktoré teda šetril Olaf, od roku 2015, tak ako ste aj vy tam výrazne klesá až do posledný rokoľko milión. 1 milión no, eur. Tak, vy ste uznali, že tie straty v tých rokoch boli teda desiatky miliónovej, len neuznávate, že je to 300 miliónov. Ak som správne pochopil, ja, vy ste ja, hovorili,
1: že máte nejaké šetrenia, vyobijeme strát 200 miliónov. Veľmi správne. My uznávame, že v tejto oblasti sa dejú podvody a my tieto podvody, pokiaľ ich identifikujeme, sa snažíme, doká- sa snažíme dokázať. A povedal som, že v trestnom konaní za to obdobie sledované OLAFom máme 100 miliónov eur dorubeného cla a na ďalších správnych pokutách ďalších 100 miliónov eur. Takže je to 200 miliónov eur. Čo je ďalším argumentom pre OLAF? My to predsa vymáhame od tých subjektov, tak prečo by sme to mali platiť zo štátneho rozpočtu, keď my to vymáhame od tých subjektov ste povedali, a tie dokonca, sú
0: identifikované. Dokonca ste povedali, pán prezident, že by sme mali platiť 0 eur. Na tom trváte? Ja trvám na tom,
1: že absolútne urobíme všetko preto, aby sme platili 0 eur. Ak nie, Pretože, čo aj, sa stane?
0: Preto... Aká bude konsekvencia ak budeme musieť platiť 100 miliónov, 200 miliónov, nebude aj tých 300. To
1: vysvetlím to, pán redaktor, pretože celá akcia, ktorá bola spoločná s Olafom na boj proti podhodnotenému tovaru, bola postavená na tom, že Olaf sa k tým originálnym faktúram z číny dostane. Pretože nám sa to nepodarilo a dali sme tam 114 dožiadaní do tej číny. Olafu sa to takisto nepodarilo, takže máme veľmi nízke... Dôkazné bremeno o tom, že hodnota predslievaného tovaru na Slovensku, ktorú tí colníci predslili, nesedela s tými a originálnymi vým to No Budeme argumentovať hlavne tým, že sme prehrali prvý súd na túto tému s jedným zo špeditérov, okay. ktorý povedal, nesúhlasím so vašim spochybnením hodnoty, ktorú, ktorú ja som uviedol na jednotnej Rozumiem. celnej deklarácii a, a krajský súd mu dal za pravdu, pretože to dôkazné bremeno no, je dobre, nízke. Dobre. Čiže teraz by sme mali platiť zo štátneho rozpočtu tie zdroje OLAFu a zároveň platiť peniaze za prehraté súdy. Tak to, to proste nie je
0: presne poslednú otázku, aby sme stihli aspoň za 5 minút prejsť ešte tú. EKASu uh, a pomôžem si tými slovami pána Petra Cvika, ktorého ste tu už spomenuli. On vyhlásil okrem iného aj toto. Je absolútne vylúčené, aby sa to dialo bez zapojenia sa slovenských colných orgánov. Do takýchto prípadov museli byť zapojené, ak nie špičky ministerstva financií, tak minimálne špičky finančnej správy, či ma si myslí aj vás, alebo súčasnú štátnu tajomníčku a ministerstvo financií, pana Danu Meger. Ako na toto reagujete?
1: Krátka reakcia, pán redaktor. Ešte raz. My máme trestných a správnych konaniach 200 miliónov eur škody, ktorú vymáhame od subjektov. My sme proti týmto podvodom bojovali. Koľko ak celníkov Cvik, bolo usvedčených ak pán, ak, ak, z, povedzme z korupcie, alebo Cvik, z týchto... Ja to dokončím, ak dovolíte. Ak pán Cvik hovorí, že to nešlo bez toho, aby do toho boli zapojené špičky finančnej správy a ja neviem, kto všetko možné, tak? tak je to asi on, kto vie, o čom hovorí, keďže v jeho posledný rok vo finančnej správe bolo dovezených 280 tisíc tón tohto rizikového. Myslíte si, že sa pán Cvik podielal odnotie, na nejakej korupcii alebo... 0,90 eur za kilogram? Je to
0: pre vás podozrive, že sa mohol na niečom takom ja,
1: podielať? Ja to absolútne si nedovolím tvrdiť, na rozdiel okay. od strany Sáza pána Cvíka, absolútne si to nedovolím tvrdiť, ja len porovnávam fakty, pán redaktor. Čiže Pro, odmietate
0: tieto roku, obvinenia? Ja tie ja ja absolútne... Pýtam, tam, či bol nejaký celník v tej dobe odsúdený ja sa odsúdený posaný mreže za to, že by napomáhal
1: organizovaným genom pašovať tovar do Európskej unii. Áno, Ja len ešte raz dokončím. Ja len hovorím, že pán cvik pod jeho vedením finančná správa, keďže bol námestník celného riaditeľstva. Doviezla 9násobne viac tohto rizikového. To bolo zrozumiteľné. Odpovie na múj poslední konky. Tak mám odpoveda na vašu otázku. My sme mali jednotresné konanie, po nejakých konaniach inšpekcie spolu s uh, protikorupčnou. Naki. Pokiaľ viem zlyhalo v tejto veci, samozrejme, pokiaľ viem zlyhalo na tom, že nám z toho konania odstúpil agent, ktorý bol aj nahlasovateľom toho, toho aha, trestného aha. činu, odstúpil v priebehu toho konania, to znamená, že sa nepodarilo dospieť k tým dôkazom. Následne, ako hovorím, dôkazné bremeno v tomto je ťažké, lebo nemáme originály tých faktúr a Rozumiem. prehrávame súdne spory. To, čo ja som urobil, že pokiaľ mala inšpekcia podozrenia, tak sme to riešili personálne. Dnes nepracuje žiadny riaditeľ colného úradu z rokov 12, 13, 14 ako, ako riaditeľ od Solného úradu, ktorý vtedy pracoval. Pán prezident,
0: ďakujem vám za tieto odpovede. Poďme aspoň v rýchlosti prejsť tú vec, ktorú ste oznámili minulý týždeň a to je pokračovanie v boji proti daňovým unikom tu u nás doma na Slovensku a ďalším opatrením má byť tzv. EKASA, čiže elektronická registračná pokladňa alebo ako to povedať. Môžete teda vysvetliť,
1: prečo ste sa do ano. toho rozhodli ísť a čo vlastne to je vysvetliť ano. princíp toho? Tých dodatočných 3,7 milio- miliardy eur, ktoré sa nám podarilo... Z- vybrať z efektivity výberu dania a zvyšiť tým za tých, za tých, za tých 5 rokov. To sú všetko tie opatrenia, o ktorých sme tu spolu už ja všetko... Áno. Boli zamerané hlavne na fakturačné podvody na od rozpočtoch a chváľ Bohu priniesli úspech. Zostáva nám veľká časť podvodov na DPH a daní z príjmov vo finálnej spotrebe, kde máme výrazne vyššiu daňovú dieru na DPH, ako máme v, celej, ako máme v priemer krajiny. Koľko to je, to je 491 asi? 491 miliónov okay. eur z odhadovanej daňovej diery 1,5 miliardy, čiže to tretina tej daňovej diery. Rozumiem. percentuálne je to niekde okolo 60% v tom konkrétnom segmente. To je dosť. Nevadiera. Je to veľmi veľa, nie dosť a my to musíme adresovať. Adresovali sme to doteraz rôznymi opatreniami, zavedením registračných pokladníc, následne ich vylepšením fiskálnych... Fiskálnou pamäťou, modulmi, tak... A, a toto opatrenie zlyhalo, pretože fiskálna pamäť sa ukázala ako nedostatočné opatrenie, keďže moderné podvody, ak to vám takto nazvať, vo finance. Sú modifikáciou fiskálnej pamäte. Rozumiem. Takže sa musíme spolahnúť na to, že transakcia, ktorá prebehne v pokladnici, bude online premietnutá do transakcie vo finančnej správe. Čiže, čiže čiže Je umiestnená na servery finančnej správy bezpečnom. Samozrejme aj ten tok musí byť zabezpečený a, a bude to zabezpečené tým, že server finančnej správy vydá jedinečný kód ktorí pošle pokladníci, pokladnica tým okrajším kódom.
0: Takže neexistuje, aby čokoľvek, akákoľvek operácia obísla vlastne ten serve, server finančnej
1: správy. Tak, exist... Ani keď bude offline? A presne tak, existuje v offline móde. Na to môžem odpovedať, že my sme po diskusii verejnej, ktorá bola s výrobcami fiskálnych modulov, samozrejme s daňovými odborníkmi, s podnikateľmi, dospeli k riešeniu, ktoré je stále postavené na tom, že, do, že, že je to online prepojenie pokladníc na finančnú správu, okay. ale budeme dávať povinnosť aj ukladať dáta na koncovom zariadení, na tzv. chránenom úložisku. Práve v
0: momente, keď by... Lebo aby to nezneužili, že on sa vyhodí offline, síce nablokuje, ale potom to všetko vymaže odtiaľ. Presne tak. Samozrejme, okay. budeme
1: sledovať, kedy pokladnica prejde do offline módu a častý prechod pokladnice do offline módu je jedným z rizikových profilov, ktorý budeme sledovať. Lebo my máme veľmi presne zmapované biele miesta na Slovensku okay. a počet na tých bielých miest. Koľko by to mohlo priniesť ale, teda z toho, čo ste spomínali? A dokončím, ale... Nech sa istotu, páči. Aby ten offline mód bol zabezpečený, tak budeme mať v zákone vinnosť uklada dáta lokálne v chránenom úložisku to je my, asi dôležité, a my to toto. úložisko budeme certifikovať, hej, aby, aby sme vedeli ako je to úložisko chránené. Ak sa pýtate, koľko to má priniesť, má to priniesť v prvom roku to znamená v roku 2019 72 miliónov EUR, v následných rokoch približne 120 miliónov. Čiže to
0: sa zmeňme diera diera na nejaký 20 až 20 do
1: konca? ten odhad máte radi presný, tá daňová medzera sa zmenší o 15 pokiaľ by to boli tieto čísla. Rozumiem. Ja si dovolím prišť, že tieto čísla sú stále konzervatívne z z pohľadu IFP.
0: Čiže môže to IFP byť IFP, ešte lepšie. Oni sú radšej opatrnejší. Môžem
1: lepšie skúsení vysvetliť prečo, pretože ten odhad. Posledná minútka. Fine, pán prezident. IFP, ktorý vykalkuloval tieto čísla, nezahŕňa to, že musíte eliminovať celý hotovostný reťazec za predpokladu, že generujete čierne výnosy, ak to mám takto povedať, rozumiem. tak musíte platiť v hotovosti ďalších svojich Áno. dodávateľov, tých ďalších svojich dodávateľov. Samozrejme, pokiaľ hovorím o reštauračnom biznise, tak čašníkov platíte z časti v hotovosti, toto celé bude eliminované. Preto ja očakávam vyšší efekt ako od udávaných výnosov. Podaj by
0: to aj, tak dopadlo, ja samozrejme budem rád, keď prídete, aby sme mohli nielen o daňových podvodoch, ale aj o daňových ziskoch a o tom, ako sa to celé zvyšuje. Takže keď, keď to bude zavedené a možno aj skôr, dúfam, že ku nám znovu prídete. Ja prídem veľmi rád. Perfect. Ďakujem. Prezident finančnej správy republiky František Imrece. Ešte raz ďakujem, že ste boli. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.